0: Erken.
1: İyi akşamlar NTV radyoda eve dönerken haberler başlıyor Ben Nur Tuğba Algül Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle Sizlerle birlikte olacağız Öne çıkan haberlerin özetiyle Başlıyoruz Emniyetteki paralel olarak nitelenen yapıya dönük operasyonda 3 gün geride kaldı. İlk tutuklama kararları bugün çıktı. Mahkemeye sevk edilen 14 polisten 8'i tutuklandı. Adliyeden son notları canlı bağlantıyla aktaracağız. Müzik Adana'daki yasa dışı dinleme davasında iki emniyet müdürü 6 sanık polis hakkında meslekten ihraç kararı çıktı. Müzik İsrail'in Gazze bombardımanında hayatını kaybedenlerin sayısı 817'ye ulaştı. Batı Şeria'da ayaklanma çağrısı yapıldı. Binler cuma namazı sonrası sokaklara döküldü. NTV muhabiri Caner Tuna sıcak bölgeden notlarını aktaracak. Düdük çaldı, yüksek hızlı tren yola çıktı. Ankara-İstanbul hızlı treni ilk seferini Başbakan Ecep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yapıyor. Yüksek hızlı tren yaklaşık bir buçuk saat sonra İstanbul'da olacak. Sanat dünyasından acı haber. Usta oyuncu Çolpan İlhan geçirdiği kalp krizi sonucu 78 yaşında hayatını kaybetti. Beş günlük bayram tatili başladı. Vatandaş yollarda. Hem trafik durumuna hem de bayram telaşına bakacağız. Günün gündeminden satır başlarına aktardık NTV Radyo'da. Eve dönerken haberler başlıyor. Emniyetteki paralel olarak nitelenen yapıya dönük operasyonda 3 gün geride kaldı. İlk tutuklama kararları bugün çıktı. Mahkemeye sevk edilen 14 polisten 8'i tutuklandı. Emniyetten adliyeye sevkler de tamamlanmak üzere. Ayrıntıları NTV muhabiri Deniz Tüysüz'den alacağız. Deniz?
2: Casusluk ve yata dışı dinleme iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Gözaltına alınan 114 kişiden 113'ünün bugün adliye sevkleri gerçekleşti. Bir kişinin ise emniyetteki sorgusu hala devam etmekte. Dün ilk olarak 22 kişi adliyeye sevk olmuştu. 22 kişiden 14'ü tutuklama talebiyle savcılıktan mahkemeye sevk olmuştu. Ve öyle saatlerinde mahkemenin kararı da belli oldu. 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki bu isimler neden tutuklandı? Resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişiler arası aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, hukuka aykırı kişisel verileri kaydetmek. İşte bu suçlamalardan 8 kişi hakkında tutuklama kararı çıktı. 6 kişi ise mahkemeden serbest bırakıldı. Sabah saatlerinden bu yana adliyede de hareketlilik devam ediyor. Gözaltına alınan İstanbul Emniyeti'nde bir dönem terörle mücadele şube müdürlüğü yapmış Ömer Köse ve İstikbarat Şube Müdürlüğü yapmış Ali Fuat Yılmazer de bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen isimler arasında. İşte sabah saatlerinden bu yana adliyeye gelen şüphelilerin savcılıkta ifade verme işlemleri devam ediyor.
1: NTV muhabiri Deniz Tüysüz'e teşekkür edelim ve devam edelim. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hızlı trenle gitti. Eskişehir'de halka seslendi. Gündeminde bir gazetenin Adana'da MİT'e ait tırların aranmadan bırakılması için Başbakan Erdoğan'ın talimat verdiği yönündeki iddia vardı. Başbakan benim emrim yoktu ama olsa ne olacak diye sordu. Bir kez daha muhalefete ve cemaate yüklendi.
3: CHP, ne yap HDP, Pensilvanya... Malum medya İsrail'in işini kolaylaştırmak için her türlü çirkinliği yapıyorlar. Gündemi Gazze'den alıp şimdi başka yerlere çekmek istiyorlar. Bizi güya oyalayıp Gazze için susmamızı istiyorlar. Maalesef bunun içinde Türkmen kardeşlerimizi istismar ediyorlar. Ey CHP, ey MHP yahu sizin Türkmen kardeşlerimizle ne işiniz var ya? Türkmen kardeşlerimize her türlü maddi-manevi yardımı yapan biziz. İşte Adana'da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tırlarını durdurmak suretiyle onu arayanlar Pensilvanya'nın temsilcileriydi. Burada benim emrim yoktu. Ama ben emredersem ne olacak? Bak bunlar Türkmenlere insani yardım götürüyordu. Bunların dertleri İsrail'e kavuk olmak. Eğer dertleri Türkmenler olsa bu kadar sorumsuz, bu kadar pervasız, bu kadar ahlaksız davranmazlardı. Bak, şimdi ne diyor adayları? Gazze'yi bırak, Rabia'yı bırak, Türkmenlere bak diyor. Şuna bak ya. Yani. Şimdi gidin, bu monşere sorun. Türkmen nedir, nerelerde yaşar, sorun nedir diye sorun, inanın bilmez.
1: Polislere yönelik casusluk soruşturmasının ayrıntıları netleşiyor. Soruşturma tutanaklarına yansıyan iddialara göre başbakan danışmanları üzerinden dinlenildi.
4: Casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı. İfadesinde başbakana yönelik iki suikastı önlediğini iddia etti. Eski emniyet müdürü Halil Karakuzulu'nun iddiasına göre o suikastlerden biri başbakanın oğlunun düğünü sırasında düzenlenecekti. Farklı rütbelerden 114 emniyet çalışanının gözaltına alındığı casusluk soruşturmasının detayları da netleşmeye başladı. Sorgu tutanaklarına göre başbakan danışmanları üzerinden dinlendi. Gözaltına alınan polislerin başbakanın danışmanları Mustafa Varank ve Sefer Duran'ı dinledikleri öne sürüldü. Erdoğan'ın gizli toplantılarına ait bilgilerden, telefon görüşmelerinden bu sayede haberdar olunduğu iddia edildi. İddiaya göre Ahmet Davutoğlu, Taner Yıldız, Sadullah Ergin gibi bakanlar da dinlendi. Emniyet sorgusunda şüpheli polislere bakanları ve MİT müsteşarını hangi yetkiyle dinledikleri soruldu. Operasyonun başlamasından bu yana ilk kez polis habercilerin görüntü almasını engellemek için uğraştı.
1: Adana'daki yasa dışı dinleme davasında iki emniyet müdürü altı sanık polis hakkında meslekten ihraç kararı çıktı. Adana'da hakim ve savcıları yasa dışı dinledikleri iddiasıyla bir emekli on polisin yargılandığı davaya bugün devam edildi. Mahkeme haberleşmenin gizliliğini ihlal ve kişisel verilerin kaydedilmesi suçlamalarıyla yargılanan polislerden altısı hakkında meslekten ihraç kararı verdi. İhraç edilen polisler arasında iki emniyet müdürü ve bir emekli polis de bulunuyor. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 3. Dairesi Bolu Savcısı Zekeriya Öz hakkında Twitter'da kullandığı ifadeler nedeniyle Başbakan tarafından yapılan şikayeti karara bağlayamadı. Dairenin 7 üyesinden 3'ü yıllık izinde olduğu için 4 üyeyle yapılan toplantıda 2 üye soruşturma açılsın derken diğer 2 üye soruşturma açılmaması yönünde oy kullandı. Bolu Savcısı Zekeriya Öz hakkında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın aleyhine attığı tweetler yüzünden Başbakanın da şikayeti üzerine inceleme Başlatılmıştı. İncelemenin ardından soruşturma açılıp açılmamasına karar vermek üzere toplanan 3. daire 4 üye ile toplandı ancak üyeler ikiye bölününce öz hakkında soruşturma kararı çıkmadı. Yıllık iznini kullanan diğer üyeler döndükten sonra 3. daire tekrar toplanacak ve öz hakkındaki soruşturma izni ilk günden maddesi olacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hem emniyete yapılan paralel yapı operasyonun hem de Savcı Zekeriya Öz'ün tartışma yaratan tweetleriyle ilgili konuştu. Bozdağ'ın o açıklamalarını dinliyoruz.
2: Adli süreçlerle ilgili
0: esasında söyleyecek fazla bir söz yok. Çünkü adli süreçler yasalarımızda öngörülen usuller çerçevesinde Cumhuriyet Savcıları tarafından yürütülür. Ee, benim söyleyeceğim belki buradan bu süreçlerin sağlıklı bir biçimde yürümesi, hukuk sınırları içerisinde yürümesidir.
1: Ankara İstanbul arasında yüksek hızlı tren seferleri başladı. İki kent demir yoluyla birbirine bağlandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar Ankara'dan hızlı trene binen ilk yolcular oldu. Tren yaklaşık bir saat sonra Pendik'e ulaşacak.
4: Ankara İstanbul arasını 3,5 saate indirecek yüksek hızlı tren seferlerine başladı. Trenin ilk yolcuları Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlardı. Başbakan Ankara'dan trene bindi.
5: Ankara İstanbul arasındaki yüksek hızlı tren hattı Başbakan Erdoğan tarafından açılıyor. Peki yüksek hızlı tren... Ne kadar hızlı. Şu anda 245 kilometre
4: hızla gidiyoruz ama 250 kilometreye geldi. Başbakan Erdoğan eşi ve bakanlarla birlikte ayrı bir vagonda seyahat etti. Yol boyunca Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan'dan, baştanışmanı Binali Yıldırım'dan bilgiler aldı.
5: Yüksek hızlı tren hattı sabotajlar nedeniyle geç açılmıştı. Bugün de çok yoğun güvenlik önlemleri var. Her üst geçitte emniyet görevleri beklerken Başbakan Erdoğan da bu trende olduğu için üç askeri helikopter yolculuğumuza eşlik
4: ediyor. Hızlı tren Ankara'dan 9 istasyondan geçerek İstanbul'a ulaşıyor. Son istasyon Pendik. Hızlı tren hattının 2015'te Marmara ile birleştirilmesi hedefleniyor. Hızlı tren 6 gidiş 6 dönüş 12 sefer yapacak.
5: Güvenli bir
6: hizmet her şeyden önce. 250 kilometre süratle hiçbir sarsıntı hissetmeden gayet rahat bir şekilde ve gayet güvenli bir şekilde seyahat ediyoruz.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Oktay Vural Hızlı Tren Projesi'nin kendi hükümetleri döneminde başlatıldığını söyledi. Umarım hükümet teşekkür etmeyi unutmaz dedi. Vural hattın tamamlanmadan açıldığını da öne sürdü.
3: Eksikliklerle birlikte Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı sürecinde bir programda aracı olarak kullanılmak üzere açıkçası başlatılıyor. Hızlı Tren Projesi Marmara ile entegre düşünülmüş bir projedir. Bugün Sadece Ankara Pendik arası açılacaktır. Pendik istasyonundan sonra raylı ulaşım yoktur. Dolayısıyla bu proje tamam projedir. Umarım teknik eksiklikler herhangi bir kazaya yol açmaz. Bundan önce Marmaray projesinde ecdadına gitmişti. Ecdadımın projesi arşivlerden, raflardan kaldırdık. İnşallah buna bindiği zaman bu projeye katkı sağlayan 57. hükümete de bir teşekkür etmeyi unutmaz.
1: İsrail'in Gazze saldırıları Filistin'de infial yarattı. Hamas yeni bir intifada yani ayaklanma çağrısında bulundu. Dün gecenin ardından bugün de binler sokağa çıktı. Tel Aviv yönetimini protesto etti. Batı Şeria'da 5 kişi İsrail ordusuyla çıkan çatışmada hayatını kaybetti. Tepkilere rağmen İsrail Gazze bombardımanına sürdürüyor. Can kaybı 850'ye yaklaştı. Arıntıları NTV muhabiri Can Ertuna'dan alıyoruz. Can?
7: İsrail'in Gazze Operasyonu 18. gününde ve Gazze Operasyonu'nun ateşi Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e de sıçradı. Filistin topraklarında 14 yıldır olmadığı kadar ciddi protestolar düzenleniyor ve bu tarafta da hayatını kaybedenler var. Dün akşam saatlerinde binlerce kişi Batı Şeria'dan Kudüs'e El Aksa Camii'ne doğru yürüyüşe geçti. El Aksa Camii'nde namaz kılmak istiyorlardı bir yandan da elbette İsrail'in Gazi operasyonu protesto ediliyordu. Ancak İsrail güvenlik güçleri güvenlik noktasında, güvenlik duvarında o grubun önünü desti. Kudüs kentine girmelerine izin vermedi. Zaten Batı Şeriyalılar, Batı Şeria'da da ikameti olan Filistinliler Kudüs'e alınmıyorlar. Ancak orada çatışma çıktı. 2 Filistinli hayatını kaybetti, yüz kişi yaralandı. Bugün Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında eylemler düzenlenmişti. Nablus'a, Beküldehir'inde ve yine Doğu Kudüs eylemler vardı. Çıkan ve karşısında gelen müdahale sonucu 3 kişi daha hayatını kaybetti. Ve Batı Şeria ve Kudüs'e hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. 200'den fazla yaralı var. Elbette akşam hava karardıktan sonra yani iftar sonrası buradaki eylemler yoğunlaşıyor. Önümüzdeki saatler neyi gösterecek bunu şu anda bilemiyoruz. Ancak Gazze'de operasyon devam ederken her geçen gün öner Filistinlilerin sayısı katlanarak artarken Batı Şeria'da da Ciddi bir gerilimin ve yoğun eylemlerin olduğunu belirtelim. Bazıları bunu üçüncü itfada olarak nitelendiriyorlar ancak belki bu tanım için henüz çok erken fakat şunu da belirtmekte fayda var. Filistin toprakları Batı şeria bu boyutta eylemleri daha önce hiç yaşamamış. Eğer kısa sürede ateşkes sağlanmazsa eylemlerin Doğu Kudüs ve Batı şeria bölgelerinde de daha da büyümesini bekliyoruz. Can Ertun'a MTV Radyo Kudüs.
1: Evet sıcak bölgeden son notlar böyleydi. Akan kanın durması ateşkesin sağlanması için girişimlerde hızlanmış durumda. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin yeni bir ateşkes önerisi sunduğu ve taraflardan cevap beklediği belirtiliyor. Kerry'nin pazar gününden itibaren geçerli olmak üzere bir haftalık ateşkes önerisi getirdiği sürüldü. Ateşkes sürecinde İsrail ve Hamas'ın kalıcı barış için müzakerelere başlaması Filistin yönetiminin de görüşmelere katılması öngörlüyor. Gelen bilgilere göre müzakereler Mısır'ın Arabuluculuğunda buluculuğunda ABD Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerin garantörlüğünde olacak. Kerry Hamas'ın ikna edilmesi için Türkiye ve Katar'dan da destek istedi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bu amaçla Katar'da temaslarda bulunuyor. Gazze'de yalnız yetişkinler değil, hayata gözlerini yeni açmış bebekler de yaşam mücadelesi veriyor. İsrail füzelerine hedef olan noktalardan biri olan Şifa Hastanesi'nde prematüre doğan bebekler hayata tutunmaya çalışıyor. Bir bebeğin bulunması gereken küvezde 3 bebek kalıyor.
4: Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları sürerken dünyaya gelen bebekleri zorlu bir hayat mücadelesi bekliyor. Bombardıman altında prematüre doğdukları için yoğun bakımdalar. Hastanede olanaklar kısıtlı olduğundan bir bebeğin bulunması gereken küvezde 3 bebek var. Sağlıklarına kavuşsalar da bebeklerin ve ailelerin gidecek bir yeri yok.
8: Bugün taburcu edilecektim ama gidecek bir yerim olmadığı için hastanede kalmama izin verdiler.
4: İsrail saldırılarından kaçan ve doğum yapmak üzere şifa hastanesine sığınan anneler doğum servisinden ayrılamıyor.
5: Taburcu etmemiz gereken çok sayıda bebek var ama burada kalıyorlar. Çünkü evleri yerle bir olduğu için aileleri bu bebeklere bakacak durumda değil. Bu büyük bir sorun.
4: 16 yatak kapasiteli doğum servisinde 32 bebek var. Elektrik kesintileri ve tıbbi teçhizat sıkıntısının yanı sıra servis personeli yeni doğan bebekleri izlemek için 24 saat çalışıyor.
1: Cumhurbaşkanı seçimine 16 gün kala adaylar çalışmalarını sürdürüyor. Başbakan Erdoğan'a Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda yerine kim geleceği bu konuda bir düşüncesi olup olmadığı soruldu. Başbakan "Aklımda bir değil, birkaç tane isim var. Yeter ki Cumhurbaşkanı seçilelim." yanıtını verdi. Erdoğan Köşk'e çıksa bile yeni Başbakanlık binasını ara sıra kullanabileceğini söyledi. Başbakan "Köşk'e çıkarsanız fırak yer misiniz?" sorusuna da "Bizim geleneğimizde o yok. Başkalarının geleneğinde var." karşılığını verdi. Çat aday Ekmelettin İhsanoğluysa bugün Diyarbakır'da halka seslendi. İhsanoğlu bölgenin refahı istikrardan geçiyor dedi. İhsanoğlu Kürt sorununun çözümünün demokrasi ve daha fazla özgürlükle mümkün olacağını söyledi.
0: Bu bölge ülkemizin, Türkiye'mizin en önemli bölgelerinden birisidir. Tarihiyle, coğrafyasıyla ve insanlarıyla zenginlikleriyle. Biz bu bölgenin tekrar huzur bölgesi Dicle'nin sırf Cennet ırmağı değil, dünya ırmağı olarak cennet misali olmasını temelli ederiz. Bu da ancak istikrarla olacaktır. Şimdi bu istikrarı kaybettiğimiz için biz burada en büyük işsizlik yüzdesi görüyoruz. Türkiye'de işsizlik %9'u 10 civarında, burada 17,5 civarında. Neden? İstikrar yok. Biz problemlerimizi çözmemiz lazım. Problemleri çözerken bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye'nin doğru karar alması lazım. Güvenlik ve istikrarı sağlamazsak, biz Türkiye'de e, huzuru getiremezsek, ülkemizin refaha kavuşması ve toplumumuzun huzur içerisinde yaşamasını temin etmemiz mümkün olmayacaktır. Geniş şekilde hak ve hürriyetlere, e, demokrasiye inanarak, demokrasinin daha geniş katılımlı, daha çağdaş değerlere, Avrupa normlarına Uygun bir şekilde yürütmemiz lazım. Çünkü bunu yapmadığımız zaman ne Kürt kardeşlerimiz ne Türkler bu vatanda mutlu ve müreffeh bir şekilde yaşamayacaklardır.
1: HDP İş Başkanı Selahattin Demirtaş ise İstanbul'da kadın örgütü temsilcileriyle bir araya geldi. Demirtaş Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kadın aday olmamasını büyük bir eksiklik olarak niteledi.
5: Maalesef ki ilk defa halk tarafından seçimin yapılacağı bir Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde bir kadın adayı çıkaramadık. Bu hepimizin aslında öz eleştirisi ve bir sonraki seçimde maceretsiz bir şekilde giderilmesi gereken bir dilimdir. Bir kadın adayın kendi cinsiyet kimliğiyle bu süreçte var olması kadının görünürlüğü açısından, kadının kendi dünya görüşünün bakışını, sorunlarını, taleplerini, projelerini kendi ağzından Türkiye kamuoyuna anlatabilmesi önemli bir fırsat olacaktı ama siyasal dengeler, siyasal konjüktür, iç ve dış dengeler zannedersem bu defa buna izin fırsat vermedi. Bu eksikliğe rağmen 3 aday içerisinde en azından kadın özgürlük mücadelesi yürüten bir gelenekten gelen aday olarak bu göre bana düşerdi ve ben elbette ki kadın mücadelesinin bu kadar yüksek olduğu bir siyasi platform adına konuşurken Herhalde kadınlar kabul ettiği oranda ben kadınlar adına da konuşma hakkını ve yetkisini şu sınırlı süre içerisinde sadece kendimde bir sorumlu bir görev olarak görüyorum.
1: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım şimdi. Borsa İstanbul şu sıralarda 83.945 seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2 lira 0.9 kuruş, euro 2.81'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 584, çeyrek altın 142 liradan satılıyor. İstanbul genelinde yol durumunu aktarıyoruz. Öncelikle köprü geçişlerine göz atalım. Boğaziçi Köprüsü'ne baktığımızda Cevizli Bağ'dan başlayan trafik köprü çıkışına kadar oldukça yoğun bir şekilde devam ediyor. Tam tersi istikamette de köprü girişine kadar oldukça yoğun bir trafik söz konusu diyebiliriz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda ise Mahmut Bey gişelerden başlayan trafik köprü çıkışına kadar sürüyor. Tam tersi istikamette ise oldukça yoğun bir trafik var. Eve dönerken haberleri şimdi kısa bir ara veriyoruz. Saatları 18'e gösterdiğinde gündemde öne çıkan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18 ben Nur Tuğbağalgül, NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlayalım. Emniyetteki paralel olarak nitelenen yapıya dönük operasyonda 3 gün geride kaldım. İlk tutuklama kararları bugün çıktı. Mahkemeye sevk edilen 14 polisten 8'i tutuklandı. İsrail'in Gazze bombardımanında hayatını kaybedenlerin sayısı 817'ye ulaştı. Batı Şeria'da da ayaklanma çaresi yapıldı. Binler cuma namazı sonrası sokaklara döküldü. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry taraflara bir haftalık ateşkes önerdi. Ateşkesin ayrıntılarına az sonra bakacağız. Düdük çaldı, yüksek hızlı tren yola çıktı. Ankara-İstanbul hızlı treni ilk seferini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yapıyor. Yüksek hızlı tren yarım saat sonra İstanbul'da olacak. Sanat dünyasından acı haber. Usta oyuncu Çolpan İlhan geçirdiği trafik kalp krizi sonucu 78 yaşından hayatını kaybetti. 5 günlük bayram tatili başladı. Tatilciler yollarda. NTV muhabiri Burak Özcan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden trafik durumunu aktaracak. Öne çıkan haberlerden satır başları böyle. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Emniyetteki paralel olarak nitelenen yapıya dönük operasyonda mahkemeye sevk edilen 14 polisten 8'i tutuklandı. Emniyetten adliyeye sevklerde tamamlanmak üzere. Son bilgilerim NTV muhabiri Deniz Tüysüz aktarıyor.
9: 8 polis bugün mahkemece tutuklandı. Dün 22 kişi adliyeye sevk edilmişti. Sabaha karşı 22 kişiden 14'ü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi ve saat 12 civarında ise mahkemenin sonucu çıktı. 8 kişi tutuklandı. 6 polis serbest bırakıldı. Bunlardan 4'üne adli kontrol tedbirleri uygulanacak. Peki bu 8 polis neden tutuklandı? Hangi suçlamayla tutuklandı? Onları aktaralım. Resmi belgede sahteciliği görevi kötüye kullanma, haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişiler arası aleni olmayan konuşmaları kaydetmek, hukuka aykırı kişisel verileri kaydetmek. İşte 8 polis bu suçlardan tutuklandı. İsnat edilen suçlar bu yöndeydi. Sabah saatlerinden bu yana burada hareketlilik vardı. Emniyette sorgu işlemleri biten Polisler, şüpheliler adliyeye sevk edildi. Toplamda 93 kişinin sorgusu, savcılık sorgusu şu anda adliyede devam ediyor. Normalde bu soruşturmayı, soruşturmayı iki savcı yürütüyor. Ancak kişi sayısı fazla olduğu için 5 savcıya sorguluk aşamasında görev verildi. Ve şu ana kadar da sabah saatlerinde başlamıştı sorgu işlemleri. Şu ana kadar da 30'lu aşkın şüphelinin ifadesinin alındığı gelen bilgiler arasında tabi ifadeler alındıktan sonra Savcılar toplanacak ve bir karar verecek. Ya tutuklama talebiyle mahkeme sevk edilecekler şüpheliler ya da savcılıktan serbest bırakılacaklar. Onu ilerleyen saatlerde göreceğiz. Ufak bir hatırlatma yapalım. Bu operasyonun iki ayağı vardı. Bunlardan biri terörle mücadele şube müdürlüğünde, biri ise organize suçlarla şube müdürlüğünde yürütülüyordu. İşte tutuklanan sekiz polis organize tarafından gözaltına alıp yasa dışı dinleme yapmakla suçlanan Polislerdi. Şu anda burada sorgusu devam edenler arasında İstanbul Emniyetinde bir dönem terörle mücadele şube yap, müdürlüğü yapmış Ömer Köse ve istikbarat şube müdürlüğü yapmış Ali Fuat Yılmazer de var. Bu ikisinin de ifade alma işlemleri devam ediyor. Terörle mücadele eden gözaltına
1: alınan isimler de casuslukta suçlanıyordu. Deniz Tüysüz aktardım. Devam edelim. Polislere yönelik casusluk soruşturmasının ayrıntıları netleşiyor. Soruşturma tutanaklarına yansıyan iddialara göre başbakan danışmanları üzerinden dinlenildi.
4: Casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı. İfadesinde başbakana yönelik iki suikasti önlediğini iddia etti. Eski emniyet müdürü Halil Karakuzulu'nun iddiasına göre o suikastlerden biri başbakanın oğlunun düğünü sırasında düzenlenecekti. Farklı rütbelerden 114 emniyet çalışanının gözaltına alındığı casusluk soruşturmasının detayları da netleşmeye başladı. Sorgu tutanaklarına göre başbakan danışmanları üzerinden dinlendi. Gözaltına alınan polislerin başbakanın danışmanları Mustafa Varank ve Sefer Duran'ı dinledikleri öne sürüldü. Erdoğan'ın gizli toplantılarına ait bilgilerden, telefon görüşmelerinden bu sayede haberdar olunduğu iddia edildi. İddiaya göre Ahmet Davutoğlu, Taner Yıldız, Sadullah Ergin gibi bakanlar da dinlendi. Emniyet sorgusunda şüpheli polislere bakanları ve MİT müsteşarını hangi yetkiyle dinledikleri soruldu. Operasyonun başlamasından bu yana ilk kez polis habercilerin görüntü almasını engellemek için uğraştı.
1: Adana'daki yasa dışı dinleme davasında iki emniyet müdürü altı sanık polis hakkında meslekten ihraç kararı çıktı. Adana'da hakim ve savcıları yasa dışı dinledikleri iddiasıyla bir emekli on polisin yargılandığı davaya bugün devam edildi. Mahkeme haberleşmenin gizliliğini ihlal ve kişisel verilerin kaydedilmesi suçlamalarıyla yargılanan polislerden altısı hakkında meslekten ihraç kararı verdi. İhraç edilen polisler arasında iki emniyet müdür ve bir emekli polis de bulunuyor. Müzik Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 3. Dairesi Bolu Savcısı Zekeriya Öz hakkında Twitter'da kullandığı ifadeler nedeniyle Başbakan tarafından yapılan şikayeti karara bağlayamadı. Dairenin 7 üyesinden 3'ü yıllık izinde olduğu için 4 üyeyle yapılan toplantıda 2 üye soruşturma açılsın diğer 2 üye soruşturma açılmaması yönünde kullandı. Bulu savcısı Zekeriya Öz hakkında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın aleyhine attığı tweetler yüzünden Başbakanın da şikayeti üzerine inceleme başlatılmıştı. İncelemenin ardından soruşturma açılıp açılmamasına karar vermek üzere toplanan 3. daire Dört üye ile toplandı ancak üyeler ikiye bölününce öz hakkında soruşturma kararı çıkmadı. Yıllık iznini kullanan diğer üyeler döndükten sonra üçüncü daire tekrar toplanacak ve öz hakkındaki soruşturma izni ilk gündem maddesi olacak. İsrail'in Gazze saldırıları Filistin'de infial yarattı. Hamas yeni bir intifada yani ayaklanma çağrısında bulundu. Dün gecenin ardından bugün de binler sokağa çıktı. Tel Aviv yönetimini protesto etti. Batı Şeria'da 5 kişi İsrail ordusuyla çıkan çatışmada hayatını kaybetti. Tepkilere rağmen İsrail Gazze bombardımanını sürdürüyor. Can kaybı 850'ye yaklaştı. NTV muhabiri Can Ertunan'ın izlenimlerini mikrofona getiriyoruz.
4: Batı Şeria ve Kudüs'te tansiyon yükseldi. İsrail güvenlik güçlerinin Cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya girişleri engellemesi üzerine Doğu Kudüs'te çatışma çıktı. İsrail güvenlik güçleri Filistinli eylemcileri göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle dağıtmaya çalıştı. Filistinliler arasında İsrail'li sivil polisler de vardı. Deşifre olan sivil polisler kendilerini korumak için silaha başvurdu. Filistinli göstericiler de fişek ve taşlarla karşılık verdi. Gözaltına alınan göstericiler oldu. Mescid-i Aksa önünde ise yoğun güvenlik önlemleri vardı. İsrail güvenlik güçleri 50 yaş altı Filistinlilerin cuma namazı için camiye girmesine izin vermedi. Bir grup tepkisini cami önünde namaz kılarak gösterdi.
5: Mescid-i Aksa'ya Cuma namazı için 50 yaşından genç kimsenin girmesine izin verilmiyor. Yoğun güvenlik önlemleri var. İsrail askeri ve polisi Mescid-i Aksa kapısını ve çevresini tutmuş durumda. Genç olanlar, 50 yaşından genç olanlar burada. Mescid-i Aksa'nın dışında Cuma namazı için saf tutmuş durumdalar.
4: Batı Şeria'dan da çatışma haberleri geldi. Dün geceki olayların ardından Filistinliler bugün de İsrail askerleriyle karşı karşıya geldi Hamas'tan gelen 3. intifada çağrısı üzerine çıkan çatışmalarda ölen ve yaralananlar oldu
1: Sıcak bir gelişmeye aktaralım şimdi Ankara İstanbul seferini yapan hızlı tren seyir Telekoptu için İzmit yakınlarında durdu. Arıza giderildikten sonra yüksek hızlı tren yoluna devam edecek diyelim ve yol durumuyla devam edelim. Bayram tatilinin başlamasıyla ile birlikte tatilciler yollara düştü. İstanbul trafiğinin kilit noktalarından biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki son durumu NTV muhabiri Burak Özcan'dan öğreniyoruz. Burak. <gülüyor>
6: Tuğba, bayram birçok insan için buluşmak, kavuşma, yakınlarını görme, memleketini ziyaret etmek için önemli bir fırsat oluşturuyor. Bu nedenle her bayramda da artık İstanbul'da alışık olduğumuz bir manzarayla, daha doğrusu bayram öncesi alışık olduğumuz bir manzarayla karşılaşıyoruz. Tabii bugün Cuma, Pazartesi günü bayram ama bayram tatili bugünden itibaren başladı. Diyebiliriz ki yaklaşık 1 saat 10 dakikalık bir süre önce mesai sona erdi ki... Gün içerisinde de yoğunluk başlamıştı ama özellikle mesai saatinin son ermesinden itibaren İstanbullular yollara döküldüler. Ve e, neyse İstanbul'un bütün ana arterlerinde trafik çok yoğun durumda. Şimdi biz neredeyiz? Biz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa Anadolu geçişine hakim bir noktadan trafiğin seyrini, trafiğin durumunu izliyoruz. Bu noktadan baktığımız zaman e, bir bölümünü tabii ki görebiliyoruz sadece yolun ve şu an için burada gördüğümüz manzara aslında bu saatlerde İstanbul'da çok da e, görmeye alışık olmadığımız bir manzara değil. İstanbul'da e, hafta içi mesai günlerinde bu trafiği zaten görüyoruz ancak e, asıl görmediğimiz İstanbulluların dahi alışık olmadığı bu noktadan trafiğin Esenlere kadar yani buradan yaklaşık 35-36 kilometre geriye kadar Avrupa'ya doğru uzuyor olması. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, uygulamasından trafik uygulamasından biz de trafiği takip ediyoruz ve bu 36-37 kilometrelik mesafeyi ne kadar zamanda alabiliriz diye baktığımız zaman ortalama şöyle için 125 dakikayı trafikte geçirmek gerekiyor. Diğer tarafa geçersek e, Boğaz Köprüsü tarafına geçersek orada da durum farklı değil. Hatta orada durumun daha da kötü olduğunu söylemek. Çünkü yine Avrupa Anadolu yönünde çok yoğun bir trafik var. Atatürk Havaalanı'ndan yola çıkacak bir İstanbul'un köprüye ulaşması için yaklaşık 220 dakikayı yolda geçirmesi gerekiyor. Neredeyse 4 saatlik bir süreyi ve 4 saatlik bir süre diyoruz ama ne kadar bir mesafe olduğunu da söyleyelim. 26 kilometrelik yaklaşık bir mesafe. Yani normal bir günde trafik olmadığında ortalama bir hızla 24-25 dakikada gideceğiniz bir mesafeyi şu an İstanbul'da gitmek için 220 dakikaya yaklaşık olarak ihtiyacı var İstanbulluların. Bir kötü haber daha verelim. O kötü haber Tabii şimdi e, Avrupa'dan Anadolu'ya geçecek olan birçok İstanbullu bayramda e, ziyaretlere gidiyorlar. Belki yazdıklarına gidiyorlar, memleketlerine gidiyorlar dedik. E, İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan yol, TEM yolu ne yazık ki TEM'de de durum bu anlattığımız noktalardan çok farklı değil. İkinci köprüyü geçtikten sonra Ataşehir katılımından itibaren TEM'in yoğunluğu başlıyor. Yine e, Boğaziçi Köprüsü'nü geçtikten sonra e, Altınüzar'daki TEM katılımından itibaren yoğunluk başlıyor ve o yoğunluğunda Samandıra'ya kadar ilerlediğini görüyoruz. Yani şu an İstanbul'dan yola çıkanların memleketlerine ulaşmaları hali vakit alacak ama bir de uyarı yapalım. Az önce burada bizim şahit olduğumuz bir konu burada bir trafik kazası oldu. Biraz acele eden bir vatandaş ne yazık ki bir kaza yaptı. Tabii sevindirici olan herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadığını görüyoruz bulunduğumuz noktadan ama trafiğe rağmen böyle bir kazada meydana gelebiliyor. O yüzden tüm sürücülerin Dikkatli olması gerekiyor.
1: Tuğba. NTV muhabiri Burak Özcan'a teşekkür edelim. Bir notta aktaralım. Kısa bir ara veriyoruz ama aranın ardından bayramı ilişkin haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18.18 .18, eve dönerken haberler devam ediyor. Bayram tatili nedeniyle İstanbul'un en hareketli noktalarından biri Esenler Otogarı. Biletler neredeyse bitti. Esenler'den bu akşam... 3 bin otobüs yola çıkacak
0: Ankara, Ankara, Ankara Ankara, bol
4: Ankara, bol Ankara, Günler öncesinden satışlar başladı Biletler neredeyse bitti Bayram tatilini memleketinde geçirmek isteyenler İstanbul Esenler Otogarı'nı doldurdu Otobüs firmaları talebi karşılayabilmek için ek seferler koydu Yolcularımızın
0: mağduriyetini gidermek için ek seferlerle olayı çözüyoruz Çünkü araçlar dolu Hemen hemen günde bir 15-20-25 araçlarımız kalkıyor Şimdi ilave araştırmamızı yer veriyoruz. Ben Kayaşehir'den geldim. Dün saat 9'da geldim. Gece 12'si bile aradım. 12'de zorla bilet buldum. Bulamadık. O kadar aradık bulamadık. Her seferde bulamıyoruz. Minimiz falan bulamıyoruz. Biz için mecbur bile misafir olarak kalacağız. Bunlardan.
4: Son iki yolcu. Son iki yolcu. Samsun. Bayram boyunca yurt genelinde otobüslerin 10 milyon yolcu taşıması bekleniyor. Otobüs firmaları bayram sürecinde indirim uygulamalarını da kaldırdı. 345 otobüs şirketi var ve her biri ayrı ayrı alıyor fiyatlarını. Diyelim 100 liralık bir bilet fiyatı alındığı zaman bir yöreye bakanlık %30'a kadar indirim yapma şansı veriyor. Bu da 70 liraya düşüyor. Yoğun olmayan günlerde arkadaşlarımız 70-80 liraya satmış olabilirler. Cuma pazar günleri biraz yoğun olur. Bayram günleri tatil günleri yoğun olur. Arkadaşlarımız 80-90-100 liraya çıkartmış olabilirler. Aslında bu bizim 100 lira tarifemizdir. Otobüs firmalarında çalışanlar hala biletini almamış olanları acele etmeleri konusunda uyarıyor.
1: Bayrama günler kala vatandaşı alışveriş telaşı da sardı. İstanbul'da bayram alışverişinin merkezi her yıl olduğu gibi yine Mısır çarşısı. Peki bayram esnafa nasıl yansıdı? Vatandaşın torbasında neler var? Yanıtlar haberimizde.
4: Çikolata, şeker, çerez ve kıyafet. Bayrama sayılı günler kala çarşı pazar hareketlendi. Herkes bütçesine uygun adresleri tercih ediyor. İstanbul'da hareketliliğin en yoğun olduğu yer yine Mısır Çarşısı. Alışveriş için Mısır Çarşısı'na gelenler fiyatlardan
8: memnun. Bayram alışverişi mi yapıyorsunuz? Evet bayram alışverişi. Neler alıyorsunuz? Şeker, çocuğa giysiler
10: bir şeyler aldık. Evet. Fiyatlar nasıl sizce peki? Bence uygun. İyi yani. Neler aldınız?
4: Karışık çerez aldım.
10: Ne kadarlık aldınız? 2 kilo. Ne kadar tuttu?
4: 18 lira.
10: Pahalı mı sizce?
4: Bana göre normal. Esnafın yüzü güldü.
10: Nedir durumlar bayramda?
4: Durumlar, be be, Ramazan'ın bereketi, malum işler başladı. Marca, marca, marca, Herkes alışverişini yapıyor. Şekerini, çikolatasını, cevizini, baklavalı cevizini... ...her şeyini sırayla alıyor.
10: Zam var mı? Geçen seneden bu yana... Yok,
4: fiyatta gayet makul değil. Geçen seneden 10 liraya, 12 liraya sattığın şekerleri... ...bu sene 10 liraya düşürdük. Herkes istediği gibi alsın şekeri, brezilsin falan. Standart bir uygulama yaptık. Herkes her şeyini alabilsin diye. Sadece Mısır Çarşısı değil... İstanbul'un dört bir yanında alışveriş merkezlerinde de bayram heyecanı yaşanıyor. Birçok firma indirime gitti. Bayram alışverişinin arefe günü daha da artması bekleniyor.
1: Bayram ziyaretine gelenlere tatlı ikram edilir ama her gittiğiniz yerde şeker yerseniz sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Beslenme uzmanı Yekbu Köseoğlu'nun uyarılarını az sonra sizlere aktaracağız. Şimdi bayramda hava nasıl olacak onunla devam edelim. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburuh dinliyoruz.
11: İyi akşamlar. Hafta sonu yerel yağışlar görülse de bayram ve sonrasında önemli bir yağış bekleniyoruz. Batıda gün içinde sert ısıcak rüzgar biraz serinlik verse de Akdeniz ve Ege'den başlayarak yükselmeye devam edecek. Yarın Akdeniz'de Finikaya'dan arası ve Göller bölgesinde, Şanlıloğu bölgesinde Konya, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Doğu'da Erzurum, Kars, Ardahan, Doğu Karadeniz'de ise Rize, Ardın arasında yerel yağışlar görülecek. Akdeniz'deki yağışların akşam saatlerine giderek etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Pazar günü gün için Akdeniz, Marmara'nın doğusu, Batı Kadiric'in iç kesimleri ve Doğu Kadiric'de kısa süreli yağışlar görülecek. Bayramın birinci günü sıcaklıklar yükselirken Antalya'nın batısı ve Kars Ardahan arasında hafif yağış görülebilir. Bayramın ikinci ve üçüncü günü yurt yerine önemli bir yağış beklemiyoruz. Üçüncü gün rize artığınızı hafif yağış olasılığı var. Bayram sonrasında önemli bir yağış görülmeyecek. İstanbul'da yaratılama parçalı bulutlu Poyraz serteyecek sıcaklık günü 31 gece 22 derece olacak. Bayramda İstanbul'da yağış görülmeyecek. Ankara'da yarın 2-3 ülkede yağ sağına görülebilir. Sıcaklık gündüz 33, gece ise 18 derece olacak. İzmir'de rüzgar yine biraz seyir meslek, hava açık, sıcaklık gündüz 33. Gece ise 21 derece olacak. Hoşça kalın.
1: Liderlerin bayram programına da bakalım. Bayramı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Ankara'da. Başbakan Erdoğan İstanbul'da karşılayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Ankara'da olacaklar.
4: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ramazan bayramının ilk günü Ankara'da olacak. Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise bayramı İstanbul'da karşılayacak. Başbakan bayramdan sonra köşk seçimi için mitinglerine hız verecek. Günde iki ilde seçmen karşısında olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu da bayramın ilk günü İstanbul'da olacak. Halkların Demokratik Partisi'nin köşk adayı Selahattin Demirtaş ise önce Uludere'de olacak. Demirtaş bayramın ikinci gününü Hakkari ve Van'da geçirecek. Üçüncü günü ise İstanbul'da. Muhalefet liderleri ise bayramı Ankara'da karşılayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkente olacak. MHP lideri Devlet Bahçeli ise bayram boyunca partililerle buluşacak. Bahçeli ilk gün Ankara'da, ikinci gün İstanbul'da, üçüncü günse İzmir'de salon toplantılarında partililere seslenecek.
1: Az önce aktarmıştık bir kez daha yine diyelim bayramda neler yemelisiniz nelere dikkat etmelisiniz bu sorunun cevabını beslenme uzmanı Yekbu Köseoğlu aktarıyor.
4: Bayram ziyaretlerinde tatlı tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlar, ikramlara hayır demekten çekinmeyin diyor.
8: Yani keşke yiyebilsek ama maalesef vücudumuz bu kadar çok şekere e, reaksiyon gösterecektir. Özellikle bu kadar sıcak günlerde. E, Vücudun bu kadar fazla karbonhidrat alması ve şeker alması doğru değil. E, sıvı tüketimini de etkiliyor tabii ki bu durum. Yani Zaten terleme ile birlikte oldukça fazla su kaybediyoruz. Mutlaka 2-2,5 iki, iki litrelik su içme e, öneriliyor. Mutlaka yaz aylarında veya Ramazan sonrasında.
4: 30 günlük oruçtan sonra vücut nasıl normal düzenine geçecek? Diyetisyen Yekbu Köseoğlu'na göre mutlaka 3 öğün yemek yenmeli. Hatta ara öğünler eklenmeli.
8: Ve 17 saatlik açlıktan sonra normal bir beslenmeye geçerken de küçük porsiyonlarda azar azar sık sık yemeği öneriyoruz. Mümkün olduğunca kızartma yiyeceklerden uzak durulmasını öneriyoruz. İşte çok yağlı yiyecekler, kızartmalar... Etler, tavuklar, börekler, dolmalar, sarmalar değil de daha ızgara veya haşlama ya da fırınlanmış et, tavuk, balık tüketmek, zeytinyağlı soğuk sebzeler tüketmek, taze meyveler, belki sorbe, dondurma gibi tatlıları, sütlü tatlı, tatlıları tercih etmek bayram için aslında en güzel öneriler.
4: Bayramda tatlı tüketiminin günde iki porsiyonu geçmemesi öneriliyor.
8: Az önce sıcak bir gelişme olarak
1: aktarmıştık. Seyir telikoptu için İzmit yakınlarında duran yüksek hızlı trenin teknik arızası giderildi. Tren yeniden İstanbul'a doğru yola çıktı. Devlet Demiryolları Genel Müdürü Süleyman Karaman da bir açıklama yaptı. Karaman şimdiye kadar görülmemiş bir olay incelemesini yapacağız dedi. Tren yarım saat içinde pendikte olacak. Sanat dünyası yasta. Türkiye usta bir oyuncuyu kaybetti. Sanatçı Sadri Alışık'ın eşi Çolpan İlhan yaşamını yitirdi. Üç yüzün üzerinde filmde rol alan İlhan pazar günü son yolculuğuna uğurlanacak.
2: Bir yaşam boyu Elif için çok çok mutluyum.
4: Usta oyuncu Çolpan İlhan kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 78 yaşındaydı. Aciz yapmaktan başka çaremiz yok. Çolpan İlhan'ın hayatının her noktası sanatla Ama iç içe oldu. Şair Atilla İlhan'ın kız kardeşi, sinema sanatçısı Sadri Alışık'ın eşiydi. Oğlu Kerem Alışık da oyunculuğa gönül verdi. İzmir'de dünyaya gelen İlhan tiyatroyla İstanbul Belediye Konservatuvarında tanıştı. Arkadaşlarıyla Akademi Tiyatrosu'nu kurdu. Birçok Sahneye
9: koydu. Için, kendi
4: kalp için. İlk profesyonel oyunu Sevgili Gölgede Münir Özkul ve Uğur Başaran'la çalıştı. İlerleyen yıllarda farklı tiyatrolarda görev aldı. Tersine dönen şemsiye, yarın cumartesi, baharın sesi ve nalınlar rol aldığı oyunlardan bazıları. 1957'de rol aldığı ilk sinema filmi Kamelyalı Kadın'da başrol oynadı. 300'e yakın filmde rol aldı. Eşi Sadri Alışık, ağabeyi Atilla İlhan gibi sanat dünyasında derin bir iz bıraktı. 1998'de devlet sanatçısı unvanı aldı. Çolpan İlhan için 27 Temmuz Pazar günü saat 10.30'da Akatlar Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. İlhan cenaze töreninin ardından eşi Sadri Alışık'ın mezarının yanına defnedilecek.
1: Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki motosikletçinin öldürülmesiyle ilgili olayda yeni ayrıntılar var. Polis soruşturmayı motosikletçilerin yanında tespit edilen iki kişi üzerinde yoğunlaştırdı. Arkadaşlarının öldürülmesine tepki gösteren motosikletlilerse ise bugün tam de eylem yaptı.
4: Şanlıurfa'daki motorcu cinayetinde yeni ipuçlarına ulaşıldı. Mobese kayıtlarına göre Abdullah Türk ve Engin Öksüz Halfeti'deki metruk eve iki kişiyle birlikte gitti. Kimliği belirsiz iki kişi yaklaşık yarım saat sonra evden ayrıldı. İki motorcunun cesedi ise çevredekilerin evden gelen kokuyu fark etmesi üzerine bulundu. Bölgede yapılan incelemede Türk ve Öksüz'e ait motosikletler metruk evin yakınında iki farklı noktadaydı. Polis kamera kayıtlarından zanlıların eşkallerini belirlemeye çalışıyor. Motorculardan Engin Öksüz'ün cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından İstanbul'a gönderildi. Cenaze Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sosyal medyadan organize olan yaklaşık 300 motosikletli tarafından karşılandı. Olaya tepki gösteren motosikletliler temde bir süre eylem yaptı. Çok üzüntülüyüz motosiklet camiası olarak. Emniyet güçlerinin, emniyet bir an önce e, bu cinayetin faillerinin bulunmasını istiyoruz. Ve bu olayın takipçisi olacağız. Motosikletliler Öksüz'ün evine kadar cenaze aracına eşlik etti.
1: 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1177 liraya, yoksulluk sınırı ise 3835 liraya yükseldi. Türk İş'in araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı olarak bilinen açlık sınırı, Temmuz'da 1177 lira oldu. Gıda harcaması ile birlikte giyim, kira, ulaşım gibi temel ihtiyaçlar için yapılacak harcamaları da içeren yoksulluk sınırı ise 3835 lira olarak hesaplandı. Türk iş, yaz mevsimine rağmen gıda fiyatlarının düşmediğini belirtti. Dünya nüfusunun neredeyse üçte biri ya yoksul ya da yoksulluk tehdidiyle karşı karşıya. Birleşmiş Milletlerin Kalkınma Raporu'na göre 3.5 milyar kişinin toplam geliri en zengin 85 kişinin gelirine yetişemiyor.
4: Gelişmekte olan 91 ülkede 1.5 milyar kişi yoksul. 800 milyon kişi yoksulluk tehdidiyle karşı karşıya. Dünya nüfusunun %12'si ise kronik açlık çekiyor. Eee! Veriler Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın raporundan raporda dikkat çeken bir diğer unsursa dünyada zengin ve yoksul arasında artan uçurumun giderek derinleşmesi. Dünyanın en zengin 85 kişisinin geliri en yoksul 3,5 milyar kişinin yani dünya nüfusunun yarısının gelirinin toplamından fazla. Yoksulluk gelişmiş ülkeleri gelişmekte olan ülkeler kadar etkilemiyor. Birleşmiş Milletler'in en gelişmiş ülkeler sıralamasında Norveç, Avustralya ve İsviçre ilk üçte. Türkiye ise 187 ülke arasında bir önceki yıla göre 90. sıradan 69. sıraya yükseldi. İnsani Gelişim Endeksi Türkiye'de yaşam süresinin uzadığını, bilgiye erişim ve insana yakışır yaşam standardının arttığını gösteriyor. Endeksin en sonunda ise Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo ve Nijer bulunuyor.
1: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım şimdi. Borsa İstanbul haftayı 84.219 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 0.9 kuruş euro 2.80'den işlem gördü. Kapalı çarşıta ise Cumhuriyet altını 584 çeyrek altın 142 liradan satıldı. Saat 18.32 öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlatalım. Seyir telikoptu için İzmit yakınlarında duran yüksek hızlı trenin teknik arızası giderildi. Tren İstanbul'a doğru yola çıktı. Emniyetteki paralel olarak nitelenen yapıya dönük operasyonda 3 gün geride kaldı. İlk tutuklama kararları bugün çıktı. Mahkemeye sevk edilen 14 polisten 8'i tutuklandı. <gülüyor> İsrail'in Gazze bombardımanında hayatını kaybedenlerin sayısı 817'ye ulaştı. Batı Şeria'da ayaklanma çağrısı yapıldı. Binler cuma namazı sonrası sokaklara döküldü. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry taraflara bir haftalık ateşkes önerdi. Beş günlük bayram tatili nedeniyle vatandaş yollara düştü. İstanbul'da trafik durma noktasına geldi. Köprü ve tem otoyolundan araç yoğunluğu yaşanıyor. Satır başlarını aktardık. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18.38 eve dönerken haberler devam ediyor. 116 yolcusuyla dün düşen Cezayir yolcu uçağının enkazına ulaşıldı. Kurtulan yok. Ekipler enkaza Mali'nin Burkina Faso sınırı yakınlarındaki Gossi bölgesinde ulaştı. Yolcu uçağına ait enkazın geniş bir bölgeye yayıldığı kazadan kurtulan olmadığı açıklandı. Burkina Faso Cezayir seferini yapan uçakla bağlantı kalkıştan 50 dakika sonra kesilmişti. Uçan herhangi bir saldırıya hedef olmadığı kötü hava koşulları nedeniyle düştü ifade de ediliyor. Rusya'nın aşırı sadece liberal demokrat parti başkanı Vladimir Zhirinovski Putin yönetimine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanıma çağrısı yaptı. Zhirinovski bir Rus televizyonunda katıldığı programda Ukrayna krizi nedeniyle Batılı ülkelerden Rusya'ya gelen tepkilere dikkat çekti. Vladimir Zhirinovski bu tepkiler karşısında Rusya'nın Türkiye, İran ve Azerbaycan gibi ülkelerle ilişkileri genişletmesi gerektiğini söyledi. Rus politikacı Batı Rusya'nın asıl düşmanıdır ve Ukrayna krizinde bunu kanıtladı. Avrupa yerine Türk Türkiye ile ilişkileri geliştirelim dedi. Jirinovski, KKTC'yi tanıyalım, böylece Türkler bizlere hayran olacak ifadesini kullandı. Müzik Irakşam İslam Devleti'nin Musul'u ele geçirmesinin ardından kenti terk eden Iraklı Hristiyanlar, sındıklar Erbil'de yaşananları protesto etti. IŞİD
10: Hristiyanların mallarına el koydu. Irak'ın Erbil kenti Hristiyan toplumunun protestosuna sahne oldu. Yüzlerce Iraklı Hristiyan Irakşam İslam Devleti örgütünün Musul'daki Hristiyanlara zulmünü protesto etmek için toplandı. Göstericiler Kürtçe, Arapça ve İngilizce biz Hristiyanız biz Iraklıyız. Ey işit, burası benim vatanım. ...biz Irak'ın kökleriyiz yazılı pankartlar taşıdı. Hristiyanların bu trajedisi Irak rejiminin düşmesiyle başladı. Ama hiç bu kadar büyük bir göç yaşanmamıştı. Herkes evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Göstericiler arasında Müslümanlar da vardı. Protesto yürüyüşünün ardından Hristiyan ve Müslüman dört din adamı... ...göstericilerin taleplerini Birleşmiş Milletler yetkililerine iletti... Eylemciler bir süre daha slogan attıktan sonra olaysız dağıldı. Işit geçen hafta dağıttığı bildiride Hristiyanlara Musul'u terk etmeleri için bir günlük süre vermişti. Bunun üzerine yüzlerce aile Musul'dan kaçarak Erbil'e sığınmıştı. Işit zorla gönderdiği Hristiyanların evleriyle diğer eşyalarına da el koymuştu. Bir dönem Chelsea genç takımında oynayan futbolcu Tabor
1: Antalya Lara'da kaldığı otelde ölü bulundu. Dört yıl boyunca Chelsea genç takımının formasını giyen 23 yaşındaki oyuncu kız arkadaşıyla tatil yapıyordu. Otel çalışanları futbolcuyu sabah saatlerinde ölü buldu. Otelin bahçesinde bulunan futbolcunun üçüncü katın balkonundan düştüğü sanılıyor. Genç oyuncunun kesin ölüm nedeni otopside belli olacak. İstanbul genelinde yol durumunu aktarıyoruz. Bahram tatilinin başlamasıyla birlikte tatilciler yollara düştü. Hal böyle olunca da İstanbul genelinde oldukça yoğun bir trafik var diyebiliriz. Önce köprü geçişlerine göz atalım. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde Boğaziçi Köprüsü'nde köprü girişinde bir yoğunluk var. Tam tersi istikamette ise Atatürk Havalimanı'ndan başlayan yoğunluk Beylerbeyine kadar sürüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne de bir göz atalım. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Esenyurt'tan başlayan trafik Elmalı Barajı'na kadar sürüyor. Tam tersi istikamette ise yine Elmalı Barajı'ndan başlayan trafik Küçükçekmece'ye kadar uzanıyor. Eve dönerken haberlerin bu saatini de noktalıyoruz. Saatler 19'u gösterdiğinde gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 19 ben Nur Algül. Eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktarıyoruz. Seyir telikoptuğu için İzmit yakınlarında duran yüksek hızlı trenin teknik arızası giderildi. İstanbul'a doğru yola çıkan tren az sonra Pendik'te olacak. Müzik Emniyetteki paralel olarak nitelenen yapıya dönük operasyonda 3 gün geride kaldı. İlk tutuklama kararları bugün çıktı. Mahkemeye sevk edilen 14 polisten 8'i tutuklandı. Müzik Adana'daki yasa dışı dinleme davasında iki emniyet müdürü altı sanık polis hakkında meslekten ihraç kararı çıktı. İsrail'in Gazze bombardımanında hayatını kaybedenlerin sayısı 817'ye ulaştı. Batı Şeria'da ayaklanma çağrısı yapıldı. Binler cuma namazı sonrası sokaklara döküldü. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry taraflara bir haftalık ateşkes önerdi. Sanat dünyasından acı haber. Usta oyuncu Çolpan İlhan geçirdiği trafik kalp krizi sonucu 78 yaşında hayatını kaybetti. 5 günlük bayram tatili nedeniyle vatandaşlar yollara düştü. İstanbul'da trafik durma noktasına geldi. Köprü ve tem otoyolunda araç yolunu yaşanıyor. Bu bilginin ardından yollardaki durumun ayrıntısına bakalım. İstanbul'da trafik durma noktasına geldi diyebiliriz. Tatilciler yola çıktı. Otoyollarda yoğunluk yaşanıyor. Bayram trafiği başladı demek şu an itibariyle mümkün. Köprü geçişlerine göz atalım. Boğaziçi Köprüsü'ne baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Atatürk Havalimanı'ndan bir yoğunluk başlıyor ve Beylerbeyine kadar sürüyor diyebiliriz. Tam tersi istikamette de köprü girişinde oldukça yoğun bir trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne göz attığımızdaysa Esenyurt'tan başlayan trafik Elmalı Barajı'na kadar sürüyor. Tam tersi istikamette ise yine Elmalı Barajı'ndan başlayan trafik Küçükçekmece'ye kadar uzanıyor. Eve dönerken haberleri noktalıyoruz. NTV Radyo'da kısa bir aranın ardından Kemal Yurten'in hazırlayıp sunduğu muhabirden programını dinleyebilirsiniz.